0: Dobrý den, dobrý den, den, dobrý den. Vítám vás u další epizody pořadu Kapitola, kde je tentokrát mým hostem pan František Havlát, odborník na zemědělství, životní prostředí a venkov. Pan Havlát, vítejte u nás ve studiu, děkuji, že jste dorazil. Dobrý den, děkuji za pozvání tam se asi teď nejvíc z této oblasti zemědělství, co rezonovalo v poslední době, byl zákaz klecového chovu drůbeže. Jak vůbec ten to krok vnímáte? Je to dobře, že se to schválilo? No tak určitě obecně řečeno, to, že jsou slepice v klecích, asi
1: není to optimální, jak by mělo být. Ale prostě došlo to k nějakým, řekněme, hlavně zájmům, kdy spotřebitel, cena a vajíčko, tak To to byla nějaká věc, která se nějakým způsobem takhle řešila. A dneska to, že se teď začalo řešit, nebo že se vlastně ustříhlo, ukončilo v roce 2027 choví v klecích, je problém. Protože jako rozuměl bych jedné věci. Kdyby se domluvili poslanci a řekli, bude to v celé Evropě, v celé Evropské unii, K jednomu datumu a vlastně zakážeme i dovoz třetích zemí vajec do České republiky, nebo do Evropy celkově, do České republiky naši poznácí. Tomu bych rozuměl. A jestli mi někdo z poslanců řekne, že vlastně my jsme jakoby pionýři v tom, že je to dobrý počín dále pro Evropu, hmm. tak tomu nevěřím. Protože my už jsme v České republice bohužel omezovali kdysi prasata, zlušili jsme cukrovou řepu a je to další hřebíček do rakve českého zemědělství.
0: Jaké to, jak to může mít tedy když říkáte, že je to je do rakve?
1: No tak určitě to má vliv na zaměstnanost. To znamená chovatele, kteří dneska mají klecové chovy, i když nejsou optimální, ale v podstatě zaměstnávají nějaké občany v v místech, obyvatele. To bude Jeden dopad. Další dopad bude to, že stát bude hradit zemědělcům vlastně za tu, řekněme, nějaké náhrady, za to, protože dneska máme obohacené klece. Vlastně do roku 2012 byly takzvané standardní klece nebo obyčejné klece, od roku 2012 jsme měli takzvané obohacené. To znamená, že se na to dalo obrovská finanční částka z daňových poplatníků na dotace. Mm-hmm. Takže zemědělci byli donuceni, donuceni udělat v podstatě tady ty obohacené klece. Teď budou donuceni ukončit tady ty chovy, takže vlastně stát jim bude určitě platit nějakou náhradu. Potace. Takže zase z daňových poplatníků. A co bude mít další dopad? Bude to, že vlastně dneska to obilí, které se skrmí, tou drůbeží, mm-hmm. tak nebude mít uplatnění. Bude to zase možná problém,
0: kam jej vyvést a za jakou cenu. A touto, jak říkáte, že přicházíme o tu soběstačnost, tak třeba v těch slepicích, v té drubeži z těch klecových chovů, jenom jestli byste mohl zaprvé říct, vůbec, kolik je to nějaký podíl toho, kolik těch slepic je chováno v těch klecích v současné době v Česku, a jestli tedy jsme teď soběstační a jestli tím tedy o tu soběstačnost v drůbeži, ve Vejcích, jestli přijdeme? No tak dneska je ta soběstačnost nějakých 80-85%, mm-hmm. jo? nebo
1: 83%. Takže v podstatě, když, když jsme chovali u nás, pokud mám správné informace, kolem 7 milionů kusů, dneska máme 5 milionů kusů, nebo slabo pod 5 milionů. Mm-hmm. Takže ty čísla padají dole, takže nejsme soběstační, už dneska dovážíme, ale... Co je problém, tak je, že dneska ovládají český trh vlastně řetězce. Hmm. A řetězce což je možná úplně to nedůležitý, že vlastně ten zemělec, když vyprodukuje v podstatě vajíčko, tak řekněme, že je prodá do řetězce za korunu podle velikosti. Korunu 10, korunu 30. A řečezcec si na něj vlastně narazí na 3 koruny, ke 3 korunám, takže vlastně víc jak 100%. Což neplatí jen u vajec, ale platí vlastně de facto u všeho. U úzenín, u všeho. Hmm. U Třeba odskočím u ovoce třeba je to až 300 jo? Takže vlastně to je dneska ten problém, takže ten zemědělec vyprodukuje to vajíčko, prodáje do řetězce a ten řetězec si vlastně určí. Když se z České republiky, bude z České republiky, když jsou většinou jsou to domovské země, nebo z domovské zemí to bery, to znamená z Německa, z Holandska, odkud. Takže je nezajímá vůbec, co bude v České republice. Tady je tlak na to. A celý ten problém je v tom, že je to další likvidace dalšího řekněme, segmentu v zemědělství, kterými Tímhle vlastně, nebo naši politici, němí, ale naši politici mm-hmm. zrušili. A někdo využívá takou kampaň, jakoby oslouvě ti mladé lidi, že slepice v klecích, chápu, že opravdu ty slepice v klecích není to, jako nic, co by asi se nikdo řekl, že je toto dobré. Asi, určitě by byli lepší
0: ve, ve volných halách a dalším. Ale když se podíváme na nějaké ty fotky z těch klecových chovů, tak to asi nevypadá úplně nejlépe pro ty slepice. Ale,
1: ale tak určitě jde o to, že teď je otázka, jestli ty fotodokumentace, Co k tomu byly ty dokumenty, jestli jsou vůbec České republiky? Já řeknu, že nejsou, protože já si myslím, že my máme tady na velice špičkové úrovni chovy, máme tady perfektní veterinární zprávu, která kontroluje, takže veterina určitě není problém. Takže to, co tady je, nikdo neumí dneska říct, co je z České republiky, co je z zahraničí. Ale teď, když jste otevřel tady ty, mm-hmm. vůbec ty fotodokum nebo ty, ty dokumenty a další věci, tak je problém ten, že vlastně, jak si může někdo dovolit do soukromého prostoru, vloupat se, de facto to je vlastně loupé, že jo, v noci natočit, zdokumentovat. To se pak můžeme dostat tak dalece, že vám někdo vleze komukoli z nás do domu, natočí nás, vyfotí nás, jo. Je to prostě něco, co by určitě se měl někdo s tímhle zabývat, protože není možné, aby někdo si dovolil, tady přijdu, nafotím, natočím, dám to někde, ne. Myslím si, že si má někdo nějaké podezření. měl by oslovit státní veterinární zprávu, Mm-hmm. kontrola a nějakým způsobem, ale myslím si, že ty naše chovy jsou opravdu na špičkové úrovni a určitě to, co se ukazuje někde v médiích, řeknu, že možná z 90% není vůbec České republiky nebo z testa. já nevím. Mám opravdu k tomu takové pohnutky, že vím, jak ty chovy mm-hmm. vypadají a
0: určitě je to nesmyslné. A jsou ty zemědělci připraveni na to během těch sedmi let se nějak připravit na to, že ten chov změní z toho klecového třeba na ten chov halový nebo na nějaké volné výběhy, nebo při těch počtech těch slepic v těch klecích je naprosto je, je nereálné to samou, ten samý počet kusů přenést někam jinam než z těch klecí.
1: Jako nevím, vůbec nevím teď, co se bude dít, protože to bude hlavně o tom, že o zaměstnanosti to bude, o investicích to bude a dneska ti zemědělci mm, do, dali do toho v roce, dva, nebo od roku 2012 do těch obovacených poměrně velké částky hmm. a teď je někdo po, řekněme, 10, 14 letech, 15 letech bude nutit, aby to ustřihli. To je přece absolutně nesmyslné. Je to i v pohledu k nám, k daňovým poplatníkům, protože přece my jsme, jaksi ti, kteří jim dali formou dotací, protože dotace jsou jakoby z nějakého společného balíku, my jsme jim dali dotace tak, aby ty slepice chovaly, aby jsme měli v podstatě ty klece obohacené, což se stalo. Tady přece nemůže nikdo přijít za tím země, si říct tak smula, 2027 to zrušíš a my budeme zase by v Evropě, já nevím, asi po Rakousku, Rakousko, Německo tady přemýšlím a asi Švýcarsko má myslím, zakázaných hoví úplně. Teď si přemýšlím dobře, si si vzpomínám. Budeme další, máte nesmysl. Prostě Německo dneska řeší se supermarkety mm. prodej tak, jak potřebují. Takže toto bude mít obrovský dopad a obávám se, že většina těch chovatelů ani do těch hal nepůjde, protože zaprvé musí mít ten prostor, on je úplně jiný, jiný poměr, když vezmu slepice v klecích a jiný poměr, když budu mít slepice buď v hale, anebo třeba ještě v nějakých výbězích, takže Myslím si, že to bude obrovský problém a i obrovská, teda pokud do toho někdo půjde, i obrovská ekonomická
0: jakoby, částka, kterou do toho bude muset investovat. Uh-huh. Ať nezůstaneme, ať se nezasekneme jenom u těch slepic, v jaké vlastně kondici české zemědělství dneska je?
1: No, tak to je dobrá otázka. Je, Řekl mu ve velice špatné kondici. Když se teda budeme bavit o současném stavu, protože zemědělství jako obor. Vždycky se skládá vlastně ze dvou. Rostliná a, a živočišná výroba. Což vždycky platilo za starých dob nebo našich dědů, tatů? Vlastně to bylo tak, že rostliná se dělala v podstatě určité osební postupy. Uh-huh. To znamená, byly tam tržní plodiny některé, plodiny, které byly pro vykrm hospodářský zvířat, a pochopitelně pak další pícniny a další, okopaniny a další. A dneska vlastně my to máme v takovém poměru, že většina zemědělských podnikatelů v uvozovkách, vůbec jako zemědělci nejsou, protože oni dělají pouze výrobu. Mm. nebo to jsou ještě takoví jako jakoby ti lepší. A pak jsou třeba i takoví, kteří vlastně de facto jenom, jako oni říkají, pečí okrajinu, což je pseudotermín, že vlastně... E- opečovávají krajinu, ale vlastně berou dotace, ale nedělají žádnou přidanou hodnotu. Jo? Mm-hmm. Mají prostě dva, tři stroje, pět lidí nebo dva lidi, z kasirují a řeknou, to, to, je, to je ten venkov. Ale to pak budí i ten špatný dojem vůbec občanů a laické veřejnosti vůbec na to zemědělství, mm-hmm. že vlastně je něco špatné, je něco v nepořádku. Takže dneska beru, že zemědělce, jedno jestli je malý, velký nebo střední, musí mít že rostlínou, živočišnou výrobu a určitě aspoň jednu dobyt jednotku plus, protože to je vlastně pak o té organické hmotě, mm. protože vlastně, když zase do půdy nedáme organickou hmotu, tak nám špatně zadržuje vodu, špatným způsobem nám v podstatě má droptovitost a je problém
0: pak s tou ornou půdou. Mm. Zmínil jste problém sucha, hodně se to teď řeší, byly tady nějaké ty projekty Intersucho. je ten problém nějakým způsobem řešitelný, nebo Varuje, varuje se, že to je, máme nejsuší období za posledních, nevím ani kolik, pětset let, se říkalo. A zvládne to ta půda, která česká půda je známá tím, že je kvalitní a zvládne tady tyhle ty nápory toho sucha? No tak,
1: česká půda, je, ano, jak jste řekl, máme nejkvalitnější půdu možná v celé Evropě. Ano, ale ten problém, že tady vlastně 25 roků v některých zemědělských podnicích je absence organické hmoty, to znamená toho hnoje, mhm. prach z prostého hnoje od toho dobytka do té půdy, tak to je dneska ten, to je ten hlavní problém. A to, to je ta alfa omega. Mm. Protože vlastně, když tam nedám organiku, půda se mě chová úplně jinak. Nezadrží mě vodu. V tu chvíli, pokud nemám zase dobytek, tak vlastně nemám v postupu vojtěžky, jetelo trávy. A v tu chvíli vlastně půda nedostane vlastně ty plodiny, které by měla dostat. Protože co málo lidí ví, že vojtěžka jako jedna z mála plodin Zlepšující plodina otvírá půdu, otvírá doslova až do 15-20 metrů do hloubky. prorůstají kořeny. Takže vlastně dneska tím, že se zrušila živočišná výroba, mm. hlavně jako skot, dobytek, tak vlastně se nechová, nebo v omezeném počtu hektarů se chová dneska v podstatě jako by Takže to je dneska ta ještě vojtežka, když se nepěstuje, nechováme dobytek, není uplatnění, tak vlastně je zbytečné upěstovat. Mm. Takže to je vlastně ten problém kde se dneska dostáváme a vlastně se dostáváme do stejné podoby, tak jako ve Francii a v jiných zemích, kdy třeba 30 roku, 35 roku se nedává hnoj do půdy. Protože není. Když ten hnoj není, není, nedám kde ho brát. Tam, není kde brát, tak ho tam nedám. A vlastně další problém je dneska vůbec vojtěžky, absence, ale řepky, kukuřice, pšenice. Takže vlastně dneska to rotuje, jak se dneska říká nobě, nejsou 8 postupy, ale rotace plodin, takže vlastně máme kukuřici, Řepku, pšenici, de facto, a k tomu nějaké doplňující
0: plodiny v minimálně. A je tedy tou cestou k navrácení kondice tomu českému zemědělství jakýsi návrat ke kořenům, podle toho, co říkáte, že vlastně k těm osvědčeným postupům, jak jste říkal, naš, našich otců a dědů, kteří to tady dělali, nějak, bylo to tedy tehdy lepší? No určitě, protože když byly dobytí jednotky, jedna dobytí
1: jednotka, to jsme nevymysleli ani my. Ani komunisté to vymysleli naši dědové kdysi dávno, dávno, že vlastně když má někdo hektar zemědělské půdy, tak musí být minimálně jednu velkou dobyčí jednotku, což je 500 kilogramů. Dneska uh-huh. se to můžeme říct, že to je vlastně v přepočtu, jo? když někdo chová ovce, prasata, drůbež, tak vlastně to přepočet Je to 500 kilogramů dobyčí jednotky z uh-huh. té hmotnosti na jeden hektar. Takže to vymysleli vlastně naši prapředci, protože věděli, že toto je jediná cesta na to, aby ta půda vlastně. Znovu plodila, znovu rodila, protože když to tam nedá, tak to ví dneska každá babička na vesnici, že když nedá hnoj, tak vlastně ta půda čtvrtým, pátým rokem přestává plodit, anebo tam teda musí dávat vyšené dávky umělých hnojiv.
0: Což asi což, taky má své dopady.
1: Ano, jako vždycky se to dávalo, i naši dírové dávali, ale bylo to jako nějaké doladění těch živin, které se tam v té půdě, jich byl nedostatek, jo? Uh-huh. ale nemůže, nebylo to postavené jako
0: alfa-omega, jakoby páteř toho, že to budeme vidět na umělých nověch. Hmm. Je to vůbec možné tohle z toho udělat, jako vrátit to, zaředit zpátečku, tím, že vlastně většinu těch malých nějakých závodů skoupily velké podniky, téměř chov přešel do velkochovů. Je možné tady tohle, tohle ještě tedy vrátit do toho ideálního stavu? No tak určitě,
1: jako ta cesta pořád je cesta zpět. Udělat ten krok, jak jste řekl, zpět k těm kořinům a začít přemýšlet. Ono, narovin, ono, jako ani velké zemědělské podniky, jak se změní, jak se jim dneska říká agrobaroni, ono až to není až jako tak, jako když je porovnáte, je to zase podnik od podniku. Já vám třeba uvedu příklad agroměřín. Uh-huh. To je podnik, kde tomu šéfuje pan Večeřa, o se trochu starší pán než já, má jedna plus dobyčí jednotku, to znamená jedna, jedna nebo dva, nebo tak nějak asi v tom, takže více jak jednu dobyčí jednotku na hektár, má v podstatě rostlínou, živočišnou, osevní postupy, prasata, svoje jatka, lékárnu. mlékárnu. A vlastně tenhle zaměstnává lidi, pochopitelně, v regionu Vysočiny, takže jako já nevidím, jako opravdu, když se na to budu dívat a opomenu, opravdu se oprostím pouze jenom ryze odborně, tak já nevidím vůbec žádný problém v tomhle podniku. Vůbec žádný problém. Tak jako nevidím problém, třeba vedle kousek od něho je farma Němcova, možná vám to něco řekne, pan Němec zase do, má zhruba do 200 hektarů, mhm. ten taktéž má přes jednu jednodobíčí jednotku, zaměstnává, ale ten finalizuje jakoby ze dvora, že jo, protože mám lékárnu, mhm. dělá výrobu uzenín, takže ani ten nemá problém, protože ten zaměstnává, zase má dobyčí jednotky, zase má tu rostlinou. A další podnik do třetice uvedu třeba na Pardubicku, zemědělský podnik, nebo zemědělské družstvo Rosice u Chrásti, 2000 hektarů, zatížení 1,4 dobyčí jednotky, zaměstnanost 200 lidí na 2000 hektarů, mm-hmm. zase svoje jatky, pekárnu. Rozumíte, tak ono, když vezmete opravdu odborně, tak jak já se na to jsem zvyklý dívat, tak nemám problém ani velký, ani střední, mm-hmm. ani malý, ale je o tom, že tam musí být byčí jednotku 1+, rostlinnou výrobu v osobních postupech a pochopitelně zaměstnanost a teď zpracování. Já vím, že třeba tu agroměří jakoby takový asi jeden z mála, který opravdu to finalizuje, má to uzavřený jako celé všetně té mlékárny, mm-hmm. jako vlastní. Tak proč, jako, proč by takovýhle měl být problém? Jo? Proč by jsme Těmhle podnikům neměli říct, ano, to jsou ti, kteří zaměstnávají, mají živočišnou, mají rostlinou prací organiku. Zamě... Tak proč by se jim nedali ty dotace? Ale kdo nemá, kdo nemá dobyčší jednotky, tak já tvrdím, že by dotace neměl být vůbec, žádné, vůbec hmm. žádné. Ba naopak, jestli někdo přijde a řeknu, on nemá třeba 10 let dobytek vůbec žádný, tak ne, že by dostával, on by třeba měl 10 až 30 tisíc za ten hektar zaplatit v podstatě jako nějakou penalizací, za to, to že tam, tam smluvy, ale za to, že nedodává. To je úplně jednoduché. To jako přece je úplně normální věc, jak bychom se měli chovat. To si myslím, že je ten model, který bychom měli tady nastavit a o tom bychom se měli
0: společně bavit. Hmm. Je ten systém v současné době nastaven tak, aby to vlastně přálo těm podnikům, aby i ty velcí třeba typu toho agroměří, na co jste zmínil, aby měli tohle komplexní, vlastně všechno splňovali ty odborné zemědělské postupy. Je ten systém nastaven tak, že v podstatě toho zemědělce to motivuje k tomu, aby toto měl, nebo je to tak jako třeba těmi dotacemi tak jako narušené to prostředí, že v podstatě jim stačí stát se těmi udržovači krajiny pěstovat si tam tu řepku, kterou prostě zasejí, sklidí a mají je staráno.
1: No tak jako určitě je ten systém nastavený špatně. Celý tenhle systém se nastavil špatně nejsme jsme do Evropské unie, protože vlastně do té doby jsme měli, sice můžeme říct, že ten, ta živočišná rostliná, jaksi bylo to v takovém jakoby špatném stavu, to zemědělství, ale vlastně tím, že se dali dotace sapsové na plochu, bylo dobře. Ale jen stačilo jedno, což já jsem v té době říkal tehdejšímu ministru Fenclovic, bylo z vlády Miloše Zemana 98-2002, hmm. aby podpořili dobyčí jednotku. To znamená, a stačilo napsat málo, jednu malou větu. Budeme dávat dotace na hektar, ale jedna dobyt jednotka povinnost. V tu chvíli by byl celý problém vyřešený. Jenomže toto nikdo nechtěl, byla snaha ten dobytek tady utlomit, protože my jsme měli opravdu to, tu rostlinou, živočišnou na velice dobré úrovni. Mm. To se můžeme bavit, jak chceme, ale prostě opravdu ten dobytek byl na špičkové úrovni, ať to byly prastata nebo drubež nebo skot. A byla snaha to ukončit, uzavřít. Takže bohužel v té době ministerstvo zemědělství nechtělo nemělo zájem, nezajímalo to. Bylo to, všichni viděli jenom peníze z Bruselu. To znamená, viděli, že z Bruselu dostanou obrovský balík peněz, teď si ho rozděli a de facto bylo, dostaneme peníze, ale za nic. Mm-hmm. Jo? To samé chápu dneska, že když budeme mít, já nevím, nad výšku, řekněme, 700 metrů plus, 750 plus, tak ano, musíme jasně udržovat tu krajinu, musíme usušit cenu, no, popřípadě po případě udělat cenáš, mít dobytek, aby to dalo logiku. Ani tam je přece nesmyslné, aby jsme jenom můjčovali v uvozovkách, mm. nebo pásli skot, ono to není jakoby samospasitelné. Jo? Já třeba uvedu zase příklad tady na Vysočině Zemělské družstvo Sněžné, zhruba hospodaři do nadmořské výšky 650 metrů, Klasický osevní postup, jakoby žito, oves, pšenice, pícniny, dobytek. Mm. A není problém, jo? takže tady není problém u zemědělců, ale problém na ministerstvu zemědělství které opravdu před těmi 20 lety, nebo více než 20 lety, to tak pokřivilo, tak pokřivilo, a udělali si z toho trhací kalendář, že totálně zničili celý venkov.
0: A je tedy, říkáte, tedy před 20 lety a od té doby politická reprezentace se několikrát vystřídala, byly tam jak levicové, pravicové vlády, teď tedy vláda Andreje Babiše, který sám je velkým podnikatelem v tom zemědělství. Stále jsou ty změny lepšímu, například tou podporou cílenou těch dobyčích jednotek, je to stále neprůchází, Vlastně dá se říct, že na tom, kdo tam sedí, vlastně ani tolik nezáleží? No, ono takhle, ono nikdo nechce přijít a
1: říct, já jsem to navrhoval několikrát, několika ministrům, pojďme dát povinnost, jasně, nepůjde to teď, hned, zítra, za rok, ale mm-hmm. pojďme dát zvyšování dobyčích jednotek. Ale nikdo nechce, protože za prvé, jednotky nebo dobytek je o práci, o lidech, o zodpovědnosti. Rostlinná výroba je pár kusů techniky za pár milionů. Pár lidí a mám vyřešený problém. Uhum. Takže na rovinu i ti zemědělci, seď dneska asociace soukromého zemědělství, jako by když si říkala, my jsme ti, kteří drží ten venkosel. není pravda. Ani oni dneska nechtějí dobytek. A to, jestli má někdo na pastvinách pár kusů koní. Sorry jako, ale to není zemědělství. Jo. Tady se opravdu musíme bavit o klasické produkci, ne o tom, že by někdo vymýšlel nebo tady stavěl na komunistických nějakých principech, ale o, na principech našich dědů. Pokud mi tam nevrátíme ty jednotličních jednotku, Teď v dohledu pěti, deseti roku bude takový problém, tak jak ve Francii, kdekoliv jinde, že půda přestane plodit. A co bude dál? Jako, ale my jsme ještě o to hůz, že tady se zabírá až 30 hektarů zemědělské půdy denně. Denně. A teď se podívejte kolem Prahy, kolem Brna, Polabí. Když vidíte, to jsou vlastně obrovské lány, které jsou nejkvalitnější půdy. Jednička Bonita na Jižní Moravě všechno nastavené supermarkety, sklady a další prostory, to je absolutně nereální. Takže tady musíme zastavit bez zábory Orny Pudy a postavit celou tu politiku toho zemědělství, aby ti lidé věděli, že budou fungovat, že mají nějakou vizi Vím, na 5, na 10 roku, Ne, že bude, cena teďka bude taková, já třeba uvedu zářím příklad, jako prasač, že jo, před 6 uh, měsíci, 8 měsíci byla cena, já nevím, přes 30 korun, hruba 40, dneska je pod 30. Jo, to jsou prostě neřešitelné skoky. Dneska, když vezmu, tak cena teďka pod 30 korun vepřového ze dvora je absolutně neřešitelná, protože to je cena to, co ani za komunistu taková cena nebyla. Uhum. To je stejné, jako kdyby dneska jsme přišli a řekli, tak máme cenu nafty. 30 korun zhruba plus minus, tak a teďka to snížíme na 4 korun z za komunistů, nebo ještě mi, my... no nikdo to neudělá, protože v tím mají ty firmy biznis, ale tady vidí, že. Chtějí všichni levné potraviny, politikům se to líbí a pochopitelně jsou i tady u nás lobbystické skupiny z potravinářské komory, které mají zájem na to, aby se vozilo maso ze zahraničí, protože to je jejich biznis. Nechtějí, aby se tady maso produkovalo, tady zabíjelo. To je, to je celý prostě tak začarovaný kruh, který má řešení, ale teď a v tuhle chvíli. No a Andrej Babišovi, abych teda ještě řekl, tak Andrej Babiš, mm. jasně, je to dneska největší zemědělec, můžeme říct, nebo určitě, ale oni z něho udělali úplného vyhukaného člověka, úplně on mi by přišel a řekl, zemědělství je tady špatně nastavené, pojďme je srovnat, nastavit malý, střední, velký, neměl by problém, lidé by to pochopili, ale oni ho všichni děsí. Nevyjadřujte se, neříkejte, tak on je dneska vyhukany, on je dneska tak vyděšený, že on, myslím, že kdyby mu někdo řekl z PR manažeru, aby si užil prsty na ruce, tak si myslím, že to udělá jen, aby mu voliči dali hlasy, rozumíte, to je Zrovna u člověka, jako je Andrej Babiš, je to absolutně nepochopitelné, protože jsem si říkal, tak člověk, který to má vlastně... nějaký
0: věk, pohybuje se v podnikání, přece se nemůže nechat takhle vyděsit. Hmm. Když na závěr to vezmeme, je třeba v Evropě nějaká země, kdybychom se mohli inspirovat tím, jakým stylem je tamto zemědělství vedeno?
1: Tak můžeme třeba se podívat Polsko. To se nastavilo zemědělství i za socialismu, mělo tak, že byli malí, střední, velcí. A Poláci prostě přišli jasně a věděli, že Polsko buď přežije, nebo přežije, má vysokou zaměstnanost na venkově, tak v tom pokračovali dále. Takže vlastně dneska Polsko je taková země, kde fungují malí, střední, velci. A vidíte to dneska i tady u nás, přijedou vám semka při hraniči, to je příklad tady celý sever, přijedou vám tam, já nevím, pěstitele, zeleniny, ovoce, prodávají, protože v Polsku to postavili tak, že vlastně zemědělec podniká, a neplatí sociální zdravotní a daň. Takhle to tam bylo nastavené. Takhle byly hmm. vybrané podmínky. Vlastně podpora pro tak, ty zemědělce to touto formou. Přesně, protože vlastně přijdete a řeknete, vydělali jste peníze, stát za tebe zaplatí, ale ty po státu nesmíš nic Což si hmm. říká, že u nás by byl model, ale bohužel politici nemají zájem, protože na ministerstvu zemědělství nikdo zeměství už dneska nerozumí, vůbec nikdo. A dneska to, co se stalo v sněmovně, že pan poslanec Pošvář dal pozměňovací návrh 2027 zrušení klecové vychovu to už jsme na tom tak špatně, že nechci se nikdo dokladat, že Ajťák z Vysočiny, kde ví, že Vysočina je opravdu zemědělský kraj, tímhle způsobem postupuje proti zemědělcům. Já si odvážím, že člověk by už doufám, že už se do sněmovník nedostane, protože on měl říct jasně, uděláme to v celé Evropě, pak my se přizpůsobíme jako součást a zastavíme dovoz z třetích zemí. Toto si myslím, že by bylo košer a myslím si, že v tu chvíli by byl politik tak, jak by politik měl v České republice nějakým způsobem přistupovat k venkovů.
0: Hmm, tak doufujeme, že takových politiků, co budou vědět k tomu venkovu přistupovat, bude v budoucnu jenom přibývat a neubývat. Ještě děkuji no, jednou, že jste, že jste dorazil. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji za pozvání. Dobrně.